0: y amén hoy voy a hablarle de un tema y el que le he titulado la llamada quiero que vengan conmigo en contexto un cuadro había un hombre vivía en Europa a la edad de 18 años él sale de su hogar por causa de la guerra y se traslada a América al llegar a ese lugar comienza a trabajar desde muy corta edad trabaja y trabaja Y comienza a formar una familia. Este hombre se involucra tanto en su trabajo que llega al punto que en menos de siete años ya tenía su negocio. Tiene dos hijos, pero su tiempo eh, en el trabajo era muy arduo, porque el motivo principal que tenía en su corazón era darle lo que él no pudo tener a causa de los problemas de la guerra. Por muchos años él comenzó y trabajó en un horario de 8 a 12 y de 2 a 6. Pero en un tiempo comenzó a recibir una llamada a la 1 y 35 de la tarde. ¿A qué hora? Necesito que tengan esa hora ahí marcada, ¿sí? A la 1 y 35. Cuando recibió por primera vez esa llamada, él automáticamente dijo: Bueno, no se dan cuenta que estamos en nuestro horario de. Descanso Dice que todos los años eh, Perdón, todos los días Recibía la llamada ¿A qué hora? A la 1 y 35 exacto Este hombre cada vez Que escuchaba el teléfono Se molestaba Por muchos años Semanas Siempre recibió esa llamada Pero nunca la atendió Después de 20 años Estaba recogiendo Los los retratos de su oficina Porque tuvo que vender su negocio Debido a que Estaba sufriendo de un cáncer estomacal Por un momento se puso a pensar Dos matrimonios Divorciado Sus dos hijos No estaban con él ya después de 20 años Cada quien tomó un rumbo tu segunda esposa muere Tuvo un niño Y ese niño ya con 15 años de edad Pues estaba en otras de estudio Y había ido a la universidad Así que recogiendo lo último que le quedaba Comenzaba a analizar y dijo Trabajé tanto para darle un futuro a mi familia Y perdí la primera Mis hijos no están conmigo. Mi segunda esposa murió y aún al menor está estudiando, ni lo veo. Y hoy tengo que entregar por algo que trabajé por tantos años. Trabajé tanto para darle lo mejor a mis hijos, pero de nada se vio. ¿Saben? Se acercaba ayer a la 1 y 34. ¿Y saben qué sucedió a la 1 y 35? Recibió la llamada. Después de 20 años Dice que antes de irse Él levantó el teléfono Increíblemente Con una edad muy avanzada El abogado de su papá Lo estaba llamando Y le dijo Oye, tenía más de 20 años llamándote Sabes, tu padre murió Hace más de 20 años Y él te te estaba llamando porque él había dejado una herencia para ti y para tus hijos tristemente este hombre comenzó a llorar escúchame porque después de recibir esa llamada se dio cuenta que si la fuera atendido hace 20 años atrás no fuera perdido a su esposa a sus hijos ni el negocio y dio su tiempo pensando que era lo mejor pero Dios le estaba brindando la oportunidad pero nunca atendió el llamado. Quiero comenzar con esta historia porque yo no sé cuántos de ustedes han recibido un llamado de parte de Dios y a veces el afán de nuestras vidas nos lleva a querer construir un futuro que no está mal. Pero la inversión de tiempo, el desenfoque en la vida Nos hace perder lo que es verdaderamente importante Escúchame ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotros Hemos visto resultados como este? Es más, analiza por un momento Has venido a una iglesia, a esta o donde después estabas Y Dios siempre ha hablado a tu vida A áreas que necesitas cambiar pero a veces nosotros, por el afán supuestamente de darle lo mejor, no te estás dando cuenta que lo que está a tu alrededor se está dañando. Y hoy, no a la 1 y 35, sino a las 12 y 45, hay una llamada que Dios está haciendo a tu vida. Yo no sé si tú estás dispuesto a levantar para escuchar de la bendición que Él tiene para ti. Y que tu futuro no se destruya Sino que verdaderamente tomes, confíes y veas el resultado en Dios Todos tenemos la decisión de contestar, escúcheme De cortar la llamada o simplemente ignorar la llamada Hay algo que he visto a lo largo de mi vida Todavía puedo decir que me siento joven Cuando uno llega a los 40 años de edad se da cuenta que todavía sigue siendo joven Amén Amén, eso es así David No decía, no, los 20 años No, no, yo sigo estando joven Es más, aquí hay gente que tiene 50 Y está apenas entrando en la madurez, amén Está está disfrutando lo mejor de la vida y del matrimonio ¿Cierto William? Ahí estás, mire Lo que pasa es que nos sentimos más redonditos Hay algo que pasa Dios nos rebellecea Pero escuche esto Tú decides cortar, tú decides atender o tú decides ignorar este llamado. Yo crecí en la iglesia. Quiero que, que tome atención porque voy a tomarme breves minutos. Crecí en la iglesia y vi gente aún mismo asistiendo a una iglesia que terminan separados los matrimonios, terminan los hijos tomando caminos erróneos. Porque algo que siempre he dicho Que aunque tú recibas una palabra de Dios en este lugar, en el hogar es donde está la formación. En el hogar es donde pones en práctico los hábitos de ser un hijo de Dios. Y algo que quiero que entiendas, la Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener una comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Recuerdo hace unos nueve años, escuché una prédica de Dante Gebel y decía: Una persona que se aparta de la línea telefónica con Dios es porque verdaderamente no ha conocido de Dios. Porque cuando tú disfrutas de la presencia de Dios, aunque vengan dificultades, la Biblia dice en romano: aunque lo alto, lo bajo. Ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Cuando tú te conectas con Dios Dios comienza a obrar milagros en tu vida Amén Escúcheme Para mí es difícil decir A mis 40 años de edad Yo separarme de Dios Por dinero, por negocio Yo anhelo tener muchas cosas Pero jamás me desprendería De la presencia de Dios Porque en Él Yo he visto la provisión La sanidad He visto milagros y gracias a ese amor yo estoy en este lugar entonces cuando tú analizas este principio verdad, debemos entender que Dios siempre te ha dado una palabra, una buena noticia y hay cosas que Dios te habla por medio de este de servicio predica, para que tú cambies algunas áreas en tu vida que están siendo, que están entorpeciendo que la bendición termine de llegar a tu vida Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice, Dios los llamó por medio de las buenas noticias. Escúcheme, qué le anunciamos el día de hoy para que participen del poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted entiende esto, pero la Biblia cuando dice que Dios nos llama con la buena noticia es por algo. ¿Sabe por qué? Porque él quiere mostrar su gloria. Y al mostrar su gloria, quiere decir que si tú estás pasando un momento de dificultad en tu vida, este es el mejor escenario para que la gloria de Dios se haga presente en ti. Amén. Entonces, no, no le digas a Dios, Señor, ¿por qué a mí? Señor, si yo he querido hacer las cosas bien para ti, epa, Dios permite la oportunidad este evento que está sucediendo en tu vida No solamente para que veas el Dios grande que tú tienes O veas el problema más grande que tu dio ¿Mm? Una frase que me impactó y siempre lo digo Es la siguiente No le digas a Dios el problema que tiene Dile a tu problema el gran Dios que tú tienes ¿Qué es que es diferente? Entonces tú te dejas inundar en pensamiento Viene la preocupación ¿Sabe que uno de los resultados de la preocupación y la angustia es el cáncer en el estómago? Este hombre se angustió tanto en la historia que perdió a su familia y aún mismo su vida. Porque si usted suma, a ver los matemáticos, ¿salió de qué edad? A ver si alguien recuerda. ¿Ah? 18. Trabajó 7 años y, y logró su objetivo. ¿Qué edad era esa? Y pasaron 20 años, con 45 años de edad este hombre ya había tenido malos resultados y aún mismo así estaba sufriendo de una enfermedad. La la gente cuando viene a la iglesia debe entender que Dios trae siempre cuatro buenas noticias. Amigo que te hemos invitado no te trajimos a este lugar solamente para que vivieras el momento lo bonito que cantamos porque esta gente canta hermoso amén Tan lindo me encanta ¿Eh? no te hemos invitado a este lugar porque primeramente la presencia de Dios que está en este lugar va a traer paz a tu corazón lo primero porque hay algo en tu vida que tienes una necesidad en tu espíritu que aunque tú mismo ni la puedes entender muchas veces te sientes condenado Por eso siempre he dicho, hay cuatro buenas noticias que dice Tesalonicense. Número uno, ser salvo. ¿Ser salvo de qué? Del pecado, de la condición de pecado. Segundo, planes de bendición Dios tiene para nuestra vida. Entonces cuando yo vengo a este lugar y canto y digo, el gozo del Señor es mi fortaleza, es porque entiendo lo que dice Jeremías que Él tiene planes de bien y no de mal para mí. Que si estamos pasando un momento de dificultad Es porque Dios va a transformar Y trastornar ese momento Para bendición Y no me preocupo Porque escúcheme Aquí es donde voy a lo que dice Dante Si tú tienes una relación con Dios No te preocupa Porque aunque las olas se levanten Y la brisa sople fuerte Tú sabes que el Maestro está en tu barca Pero eso pasa cuando estamos Entendiendo los propósitos de Dios Siempre digo esto Génesis ¿quién ha dicho que en un ring de boxeo se gana en el primer round? ¿Mm? cuando se miden dos grandes luchan hasta el final comienza la canción de Ojo de Tigre enfermedad los problemas tus sueño por un momento se detiene. Y muchos piensan, escúchame, porque algo que Dios me está moviendo en este momento es decir, tú, eh, a veces cuando vienen las cuentas, cuando viene a final de mes, tú dices, Dios, ¿cuándo va a llegar el momento donde yo voy a respirar? Porque todo lo que hago es puro pagar, 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 pagar. No voy a preguntar a quién piensa así. Ya se evidencia. No, escúchame. Y llega un momento donde tú dices, quiero crecer, quiero surgir. Escúchame, Dios te está dando una noticia Pero muchas veces estás como el hombre Ignorando la llamada Por querer tener afán en tu vida Ser, ser Tercero Esta noticia que Dios te da, te da Te da para restaurarte Dios quiere que nuevamente puedas sonreír Dios quiere nuevamente que tu familia Dios quiere que tus planes nuevamente vuelvan Señor, mi esposo, ¿dónde está? Ese hombre va a llegar a este lugar Amén para las mujeres que no están casadas. Las casadas, por favor, ya lo tienen. Ay, pastor, asuma su barranco. Escúcheme, a esto voy, a la mujer de tu vida, a esos sueños que muchas veces se, se han cortado por situaciones económicas, por situaciones de enfermedad. Mire, hubo un joven... Y quiero contarle esto porque algo que me encanta asociar la Biblia es con la vida diaria. Había un muchacho, recuerdo cuando era pastor de jóvenes, vivió una vida muy golpeada. Su padre le abandonó, así que él era solo con su mamá. Muchas veces al llegar él veía que sus compañeros estaban jugando, ¿sí?, Y él no, él tenía que llegar a acomodar su cuarto, muchas veces a lavar los corotos, los trastes en la casa. Su mamá le dejaba tarea y le decía, hijo, escúchame, somos tú y yo nada más. Él llegaba a ordenar la casa y a veces tenía la oportunidad de de ir a jugar, pero ya eran las 5 o 6 de la tarde y a las 7 anochecía y tenía que entrar nuevamente. No podía disfrutar lo que otros jóvenes hacen. Por eso, escúcheme, me detengo aquí. Padre, hay un concepto que quiero sacar de Latinoamérica. Porque a veces crecemos, oh jóvenes, crecemos con esto en la mentalidad que cuando yo envejezca, mi hijo tiene que darme. La Biblia establece que los padres dejan heredad. No los hijos dan. Entonces, por eso es lo importante, que si a lo mejor no fue tu caso, es momento de cambiar en tu generación y decir, a partir de mí, yo seré bendecido por el Señor. Señor, Tú me mostrarás los planes, porque yo voy a bendecir a mis hijos. Mire, es normal que un padre pueda llevarlo a la universidad. Es normal que si su hijo sale bien, le regale un auto. Es normal que lo lleve de viaje. Es normal que le regale un Playstation. Eso es normal pero como hemos tenido una cultura errada y aún mismo de no invertir porque a lo mejor padres que están aquí no se sientan mal pero yo quiero comenzar a llevarles cultura aún mismo como lo harían los japoneses los judíos desde pequeños los comienzan a enseñar a involucrarse a ser parte de porque las cosas también se ganan se trabaja no es que se lo vamos a dar no a mí me encanta ya a los 13 años de edad, los hijos de los judíos saben trabajar. Por eso es que tú ves jóvenes, mire, ustedes que tienen entre 20 y 30, los judíos por lo general ya tienen autos, tienen departamento, tienen negocio. Y eso no comenzó porque salieron de la universidad. Y tú de la ah no, mira, estudió, wow, no. Es porque ellos desde pequeños estaban construyendo. La Biblia dice que a través de Abraham, Dios dejó una promesa Para Abraham y le dijo que su descendencia iba a ser bendecida. Pero aquí ahí viene algo maravilloso que quiero darte una buena noticia. Pero a través de Jesucristo, todas las promesas que fueron dadas a Abraham nos chispean a nosotros también. Porque somos sus hijos. Amén. Entonces, como yo comienzo a creer eso, yo dije: A lo mejor yo no pude recibir algo. Pero yo estoy construyendo en la vida de mis hijos para que mis nietos puedan gozar de la bondad y la bendición del Señor ya basta de la queja es momento de restaurar los planes de Dios para nuestra vida y nuestra familia amén yo, yo establecí y siempre le enseño esto a la iglesia en mi familia María habían borrachos habían ladrones habían tracaleros eh, marañeros ¿cierto? ¿así se dice aquí también? ¿No? ah no, no podemos esconder pero yo dije es momento de cambiar el apellido que cuando sea recordado no sea recordado por las cosas malas sino sea recordada por la bendición que Dios ha establecido sobre mi familia qué estoy haciendo construyendo eso no se logra de la noche a la mañana pero si yo determino si yo determino Dios comienza a bendecir tu vida tus hijos y hasta la cuarta generación, dice su palabra. Eso es restauración. Dios quiere restaurar tu familia en este lugar. Por último, mostrar su gloria. Dios desea mostrar su gloria. Entonces, escúchame, tu afán no muchas veces no te permite atender el llamado de Jesús, ni disfruta de su presencia. Yo quiero que vengas conmigo en, en el libro de Lucas, rápidamente, versículo, el capítulo 10, versículo 38, dice... En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada, gracias por ayudarme, recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a los pies de Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar comida y en los quehaceres de la casa por eso se acercó a Jesús y le dijo Señor no te importa que mi hermana que me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa dile que me ayude Marta le reclamó hasta Jesús yo me imagino esa voz apacible de Jesús a mí me encanta siempre contar esto me imagino Jesús mirando a Marta y le dijo sabes Marta ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Iglesia, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? ¿No te das cuenta que yo estoy en tu corazón? ¿No te das cuenta que estoy en tu hogar? ¿No te das cuenta que yo estoy aquí? Jesús le dijo a Marta, ahí, mira, no te preocupes, hay cosas más importantes Y María ha elegido y nadie se lo va a quitar. María lo eligió. Algo que yo le digo a las personas, epa, escúchenme, yo no le estoy diciendo que sea un religioso fanático de pegarse con un martillo y una chapita en la frente todos los días, no. Que usted aprenda a afinar su oído espiritual para ver lo que Dios está diciendo a tu vida. Por eso venimos a la iglesia La gente debe entender yo, A mí me encanta recalcar esto ¿Por qué venimos a una iglesia? Amigo, a veces la gente se pregunta eso Bueno, primeramente Venimos a agradecerle al Señor Y adorarle por lo que ha hecho en nuestra vida Si Dios no ha hecho nada en tu vida todavía Bueno, yo te invito a que lo conozcas Para que veas la gloria que pueda hacer en ti Amén Lo segundo que venimos a la iglesia ¿Verdad? Es escuchar palabra de Dios Mire, a veces tú estás como Marta Afanada, 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 afanada Tengo que pagar cuentas, tengo que hacer esto A veces tus hijos te están diciendo Mire, esposa la, mujer, la Biblia dice que la mujer sabia ¿Qué dice? Y a todos nos pasa Aquellos días, porque que yo estoy a tiempo con la iglesia Muchas veces esto me puede también Distraer de mi familia Aquellos días mi esposa llegó Después de haber acostado a los niños ¿Verdad? Estábamos y me dijo Leonardo Javier, oh, ya te saben por dónde viene porque cuando tu mamá o tu esposa te dice el segundo nombre, ya usted sabe por dónde viene. Leonardo Javier, ¿es cierto que ahí? Le dijo. Amor, mira. Nadie más le va a decir a tus hijos el Dios grande que tú tienes. Se lo puedes decir a toda la iglesia, pero tus hijos necesitan escuchar y ser pastoreados por ti. Eso fue un golpe bajo, Arturo. Siéntate y léeles la Biblia Porque desde que Giselle aprendió a leer la Biblia Ya la lees Ya es un hábito Gisela Y ahorita Gabriel y Gadiela se pelean por leer la Biblia Gloria a Dios Bueno están peleando por un Playstation Están peleando por leer la Biblia ¡Hey! Pero hay algo que Cuando mi esposa me dijo eso Cierto Porque a veces hay tanto afán Queremos ayudar a la gente Tenemos que hacer tantos programas Proyectos Reuniones y hubo algo que me detuvo y me recordó algo que hemos nosotros, como pastores, aprendido. Principio: que después de Dios está la familia. Muchas veces viene ese afán. Escúcheme, eso nos pasa a cualquiera. Hoy quiero decirle eso. Pero muchas veces viene un momento donde Dios tiene que hablar a tu vida. Porque si sigues estando así, va a pasar lo mismo que el hombre de la historia. Y por eso le dije hace rato: Yo crecí en el Evangelio, Ricardo. Pero saben que es triste. Dentro de la iglesia yo he visto gente divorciarse, yo he visto muchachos que crecieron aún mismo en la iglesia, que se volvieron alcohólicos, que perdieron su vida siendo unos borrachos en, en, en un accidente de tránsito. Yo he visto gente que tú dices, wow, si va a la iglesia, ¿por qué está consumiendo? ¿Por qué está así? ¿Por qué le fue infiel? Porque no se trata de venir a la iglesia, es permitir que el Espíritu de Dios entre en tu corazón y more en tu hogar. Y a veces Dios va a hablar de tu vida Entonces por eso Dios habla a tu corazón Escúchame, Dios habla a través de eso Adoramos a Dios, Dios nos habla a través de su palabra Tercero, somos ministrados ¿Cuántas, ¿Cuántos de ustedes han llegado a este lugar cargado Y salen de este lugar liviano? Sí. Mire, estamos pidiéndole un secreto a Dios William, Señor Que así como nuestro espíritu y nuestra alma Irinelle, Sale, mire, ligerito Que nuestro cuerpo también salga igual chico. Señor, Padre y no esa locura por ahí Que por ahí vi un video No sé si lo vieron Un pastor que ora Que rebaja a las personas ¿Ah? Oro, ¿ver? oro No, escúchame Porque aquí voy a enseñarle un principio Dios abre puertas de hierro Pero tú tienes que abrirlas de madera Hay un porcentaje de ti Dios puede sanarte Pero como es sano Camina ¿Sí o no? A veces tú estás, Señor, en una clínica. Tu, 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 tu. Padre, ¿por qué estoy aquí, Señor? Y en la noche anterior, cochino frito, aguacate, grasa. Hey, nosotros somos responsables, escúchenme. Y voy a aprender algo que yo aprendí hace años. La iglesia a veces se acostumbra a cuidar muchas veces su espíritu y su alma, pero se descuida de su templo. mire, comienza como templo y termina como catedral ahí sí si no, porque esa es otra cosa ¿sabes? Ahí, si. ahí está saliendo un templito pero escúcheme suena algo cómico pero es cierto a veces tú le dices Señor, sáname pero tú muchas veces eres causante de la enfermedad en que estás si vendrán virus, vendrán algunas enfermedades hay cosas hereditarias pero también he creído que si hay enfermedades hereditarias Dios puede sanarme a mí también amén entonces yo quiero que usted entienda lo que hoy Dios quiere hacer en tu vida, mostrar su gloria. Por eso vega, la Biblia, Jesús dijo, venid a mí todo el que esté trabajado y cansado que yo os haré descansar. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo, no, yo la doy no como el mundo la da. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Jamás. Cuando viene la angustia a mi vida, es donde nosotros descansamos en el Señor. A mí me sorprende, y y lo compartía, el día lunes Ana perdió a sus dos bebés. Y yo lo primero que le dije como pastor, escúchame, tómate esta semana, no quiero que aparezcan. Pero en el tiempo, ahí estaban. Pero Dengenberg, su esposo, me dijo, no pastor, vamos a estar, no hijo, pero no, queremos estar porque necesitamos escuchar de Dios esto me encantó ¿sabe por qué? porque a veces Ricardo ahorita que haces así la gente cuando tiene problemas dice no voy a guardar mi luto es para la pregunta ¿quién va a traer paz a tu corazón? ¿tus recuerdos, tu memoria o Dios? ¿Mm? y ellos se refugiaron y comenzaron a recibir lo más sorprendente es que ellos prendieron la cámara porque Daniel me... no Ana fue la que la prendió hablaba con Ana el viernes y me dijo pastor lo que dice Abacu aunque la higuera no florezca ni la vid tenga vino ni la oveja den lana con todo y eso me alegraré y me gozaré en Jehová porque escúcheme a pesar de que tú creas que tu papá no está ahí cerquita de ti que tu papá no va a recurrir papá Dios para ayudarte es como la historia del niño que está en el tobogán y le decía, papá, papá, ayúdame. No, escúchame. Este es el mejor momento donde tú puedas descansar en los brazos del Señor. Dios no va a permitir que te caigas. Él va a extender sus manos y rescatarte de lo que tú estás viviendo. Mateo 6 dice no os afanéis pues diciendo qué comeréis qué beberéis y qué vestiréis porque las gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas ¿se da cuenta? Dios sabe que tienen que pagar arriendo Dios sabe que tienen que proveerle a sus hijos Dios sabe que, que alguien no tiene calza que alguien no tiene aquí parca Dios sabe tu necesidad No trabajes con tu propia fuerza Descansa en el Señor Y Dios va a abrir No es que te vas a echar tampoco a dormir No Haz tu parte Y Dios se encarga de la ley Amén Dios te está llamando A gozar De lo que tiene preparado Para ti Y para tu familia Por eso la Biblia dice Dios los ama Y los ha apartado Para que sean su pueblo Escúchenme cuando usted decidió aceptar a Jesús en su corazón, usted comenzó a formar parte del reino de los cielos. Usted es hijo de Dios, no se le olvide. La Biblia dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, por su sangre. Así que quiero terminar esta tarde, escúchame, quiero terminar esta tarde hablando a tu corazón. La Biblia dice en Apocalipsis 3.20 Apocalipsis He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz, escúcheme Hoy Dios está hablando a tu corazón Y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo Este es el momento de decir Mis planes, mis proyectos, mis sueños Señor De verdad no han sido funcionables Pero estando en ti, con ese llamado yo estoy convencido que yo veré y daré fruto, porque así lo dice Juan 15, 5. Y seré bendecido por el Señor, y seré restaurado por el Señor, y Él me mostrará su gloria en medio de las adversidades. Hoy Dios te dice, escúchame, ya basta de estar mucho tiempo en una iglesia sentado, es momento de que le permitas entrar a tu corazón y que vivas como el Hijo del Señor. Amén. ¿Recuerda al hijo pródigo? Él regresó y le dijo, en la casa de mi padre hay banquetes, hay cosas que comer. Por eso amigo te invitamos, porque aquí a lo mejor no seremos perfectos, pero en Jesús somos felices.